0: IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Die kritische Infrastruktur lässt uns leider keine Ruhe. das zeigt der neuliche Angriff auf das Gesundheitswesen und konkret auf das Spitalnetzwerk H+. Aber immerhin hat es der Bundesrat gemerkt, dass das ein Thema ist. Mein Name ist Rita Vogt und über das rede ich heute mit dem Christian Winger. Christian, was genau ist im Spitalnetzwerk H plus widerfahren?
1: Ja, also was genau das ist, weiß man nicht. Wir haben eine Meldung bekommen, was es hat, dass die Zerwaffenvereine in der Nacht auf den Märntag 20. Juni angegriffen worden sind und dass es sich dabei um eine grösser angelegte Attacken auf mehrere Organisationen gehandelt hat, darunter auch aus dem
0: Was mir die Daten eingestohlen gestohlen worden?
1: Nein, das weiß man noch nicht. Das Spital hat gemeldet, dass man am Mittag als Sicherheitsmaßnahme sämtliche Server abgefahren und einen Krisenstab eingesetzt haben. Zudem sind auch die Polizei und das NCSC informiert worden. Zum hat konnte Hplus keine Angaben machen. Will noch an der Evaluation vom Fall geschaffen werden.
0: Hat NCSC etwas dazu gesagt?
1: Ja, nicht groß, nein. Es hat lediglich bestätigt, dass wir Kenntnis vom Vorfall haben, aber dass wir zurzeit noch nichts dazu sagen können dass der Spitalverband dann direkt informieren werde, wenn es weitere Details gibt.
0: Also, wir wissen einfach, sie sind angegriffen worden, sie haben jetzt selber offline noch und that's it.
1: Ja, also es hat auch noch keine Kommunikation, scheint einen Moment lang nicht funktioniert zu haben. Und auch der Zugriff auf Daten auf Server. Und der Spitalverband hat dann gesagt, dass es noch einige Tage gehen könnte bis das wieder behoben wäre.
0: Aber sie sind ja operativ, können sie überhaupt schaffen?
1: Also so wie es heißt, von Seite vom Spital sind die Mitarbeitenden wieder per Telefon und E-Mail erreichbar, aber der Zugriff auf die Server würde noch nicht richtig funktionieren. Was das genau heißt für die praktische Arbeit vom Verband, kann ich so nicht beurteilen.
0: Aber jetzt gehört das Gesundheitswesen genauso wie wie Strom und Wasserversorgung, den Verkehr oder Finanzdienstleistungen, Medien, Post, Telekom usw., zu der kritischen Infrastruktur der Schweiz. Das, das sagen nicht mehr, sondern das so Bundesamt für Bevölkerungsschutz, was da alles konkret gehört, und Das ist immer mehr unter Beschuss. Hat man den Eindruck?
1: Das kann man tatsächlich so sagen. Glücklicherweise scheint es so, dass es jetzt in diesem Fall halt nicht wirklich kritische Infrastruktur war, weil keine Daten direkt von Spitälern betroffen sind, sondern lediglich der, der übergeordnete Verband. Also das ist eigentlich quasi Verbandsarbeit, die gestört worden ist mit dem
0: Hackerangriff. Sofern keine Daten sind, sind abhandengekommen natürlich, oder? Genau, ja. Kann man das vergleichen mit dieser Panna, die bei Sky passiert ist? Ein kurzer Rückblick, bei Sky ist ein Switch ausgefallen. Durch das mussten sie den Luftraum sperren, weil sie die Sicherheit nicht mehr gewährleisten konnten während mehrerer Stunden. Ist das vergleichbar, ob es eine technische Panne passiert oder ein Angriff basiert auf, eben, auf Teilen von der kritischen Infrastruktur?
1: Ja, also letztlich macht es eigentlich keinen Unterschied, ob das, ob das ein Cyberangriff ist oder eine technische Panne, wie das bei Skyguide war. Jetzt kann man aber sagen, der Vorfall bei der Flugsicherung hat sicher eine viel höhere Tragweite gehabt als jetzt da bei dem Spital.
0: Das kann man definitiv so sagen, wobei ja. Flugsicherung noch glimpflich ist davon gekommen, weil es in der Früh ist in der Morgenstunde passiert und stellen wir vor, es passiert mit dem Tag oder während dem WEF oder zu einem anderen blöden Zeitpunkt, oder? Ja,
1: oder wegen der Sommerferien, oder? Aber wie du mitbekommen hast an der Assault-Tagung, hat sich auch der Bundesrat mittlerweile mit diesem Thema befasst.
0: Genau, es scheint im Bundesrat auch zu sein, dass die, die kritische Infrastruktur wichtig ist und dass dort halt immer mehr IT drinsteckt und dass es einfach eine gewisse Security und eine gewisse Stabilität braucht. Und am Amaru hat eben an der Asutagi gesagt, dass ihr das Departement nächstens Bestimmungen zur Netzstabilität vorschlagen Der Schutz der Netzen und besonders für die Mobiltelefonie, die bei einem flächendeckenden Stromausfall würde eben in Gefahr gerade in ja Anführungszeichen, soll ein konkreter Vorschlag kommen, hat sie gesagt. Und sie haben einen Grund dazu, dafür zu sorgen, dass die Themen in Fokus rücken und für eine Notfall vorbereitet sind. Und hat sie natürlich darauf angesprochen, dass letztes Jahr ein Panne bei der Swisscom hat dazu geführt, dass die nicht mehr sehr erreichbar sind. Sie hat gesagt, dass konkrete Vorschlag folgt, aber natürlich ohne, ohne Zeitpunkt nennen. uns sie hat auch gesagt, das hat mich noch erstaunt, dass so eine Störung wie letzte Woche zu der Schließung des Ruftraums niemals so vorkommen und genauso wenig wie die Pannen von der Swisscom. Also sie hat schon der Druck jetzt auf die Telco-Branche konkret erhöht eigentlich.
1: Das kann man so sagen und wenn es mir recht ist, haben die Telcos auch noch etwas zu sagen
0: Ja, die, die haben immer etwas zu sagen an der Anzutagung und sie haben eigentlich Unterstützung von der Politik gefordert und konkret geht es halt um den Ausbau vom 5G-Netz. Ist sie ist die gegangen und dass sie halt jetzt tatsächlich 3'000 Einsprachen von, von Schweizerinnen und Schweizern hängig oder eingegangen, besser gesagt, wo zu Baustopps geführt haben, dass die Telcos nicht so schnell die Antennen bauen können, wie sie gerne würden.
1: Ja, aber auf der anderen Seite habe ich gemeint, hat man auch dann beim Glasfaserbau hat man dann weniger Regulierung gefordert gehabt.
0: Ja, genau, das siehst du richtig. Das beisst sich einerseits ein bisschen auf Seite des 5 g ausbau weil sie, sie vorwärts machen und weil Unterstützung vom Bund über den Glasfaserausbau soll er möglichst wenig reden und, und die, die großen Delcos sagen. Wir wissen schon, wie man es richtig macht. Aber dort ist jetzt, wie wir auch wissen, ein Verfahren. Einerseits beim Bundesgericht hängig und andererseits auch bei der Wettbewerbskommission. und äh, So wie ich im Rahmen der Asuttagung erfahren habe, soll es zumindest im Verfahren beim Bundesgericht soll es nicht mehr allzu lange gehen, bis dann der entscheid tatsächlich kommt. Also vier bis acht Wochen hat man so gehört, flüstern auf den Gang.
1: Ja, und Würdest du sagen, die drei grossen anwesenden Telcos sind sich in diesen beiden Punkten 5G und Glasfasernetzbau einig? Gewesen?
0: Ja, die waren wirklich, wirklich weitestgehend einig und sind da relativ gemeinschaftlich auftreten. Eigentlich. Und eben, es hat eine grosse Abwesendheit bei dieser Podiumsdiskussion dass Die WECO ist nicht am Tisch gestanden. Und auch der Provider in 7 aus Winterdur ist nicht dabei. Gewesen. Und die haben natürlich eine gegenteilige Meinung zu den drei grossen Telcos, Salz, Andres und Swisscom.
1: Ja, also hat man eigentlich nur eine Meinung gehört an dieser Tag? Man hat
0: de facto nur eine Meinung gehört und man hat noch nicht widersprochen. Das hat mich noch erstaunt. Aber sie hat gesagt, also Christoph Eschlimann von Neu-CEO von Swisscom hat gesagt, die Hälfte des Traffic werden von drei grossen Firmen verursacht. Und das ist natürlich eine, eigentlich eine falsche Sagen, kann man sagen, weil der Traffic wird von Internetnutzerinnen und Nutzern verursacht und nicht von Content provider ja. und das ist also Sein Argument ist natürlich, oder er bringt das Argument vor, weil er finanzielle Unterstützung von diesen Konzernen will. Also von Netflix und Amazon und Google und, und so weiter. Und er will, dass die, die Content Provider den Netzbauhaufen mitfinanzieren, so wie es in Europa ähnliche Initiativen gibt.
1: Jetzt gerade die grossen Content Provider da habe ich mich diese Woche auch noch mit einem befasst. Und zwar haben wir herausgefunden, respektive nicht mir sondern die amerikanische Tech-NGO, The Markup, hat herausgefunden, dass Facebook mit einem Tracker Gesundheitsdaten von Krankenhaus-Websites absaugt.
0: Und wieso machen sie das?
1: Wieso kann ich so nicht sagen. Das hat auch der Markup selber nicht herausgefunden. Also es sei nicht klar, für was dass die Daten schlussendlich verwendet werden. Es ist nur klar, dass sie abfliessen. Und Darunter sind auch ganz sensible Daten, wie zum Beispiel dass Daten auf Facebook übermittelt werden, wo zum Beispiel sagt, wenn jemand einen Termin für einen Schwangerschaftsabbruch bucht, oder dass der Tracker kann eine an was für einer Krankheit die Person zum Beispiel leidet, oder aber auch, wenn sie einen Arzttermin hat, wer der Doktor ist oder E-Mail-Adressen von Patienten, Telefonnummern oder Dosierung von Medikamenten.
0: Also man kann jetzt einfach ein bisschen spekulieren, für was Facebook die Daten braucht. Wenn wir das Geschäftsmodell von Facebook sich vor Augen führt, indem, dass sie 95% vom Umsatz machen, sie mit Werbung und mit gutem Targeting machen, ja. ist ja irgendwie klar, dass sie die Daten benutzen, um ein besseres Targeting anbieten zu also können. Die Pharmaindustrie wird nachher aufgrund dieser Daten bessere Werbeanzeigen können schalten bei Facebook und bei allen anderen Plattformen, die dazu gehören. Kann
1: ich mir durchaus so vorstellen, ist aber halt so nicht bestätigt worden von der NGO.
0: Ja, also bestätigen kann ich es also auch nicht. Aber die ja. äh, Spekulation man ist ja immer etwas Cooles eigentlich und ich finde es jetzt relativ naheliegend, weil was was Facebook sonst mit diesen Daten machen, außer einfach das herge, kann Geschäftsmodell anwenden. Aber wissen wir, ob die... Die Krankenhäuser, wo betroffen sind und, und die, die Ärzte und so weiter und so fort, sind das vor allem amerikanische Spitäler, die da betroffen sind oder jetzt auch welche in Europa?
1: Ja, also es sind ausschließlich amerikanische jetzt gewesen. Es sind 100 Krankenhäuser untersucht, worden, respektive Websites von 100 Krankenhäusern und auf 33 von diesen untersuchten Websites hat man den sogenannten Metapixel gefunden und die Daten dann quasi sammelt, verschlüsselt und so dann auf Facebook schickt
0: Und wenn wir jetzt noch die Schuldfrage stellen, ist denn nur Facebook die Schuld, dass sie die Daten überhaupt abgesagt haben, oder sind sie vielleicht auch die Spitäler die Schuld, dass sie das zugelassen haben, und indem sie ihre IT nicht so wahnsinnig gut abgesichert haben.
1: Schuld ist in dem Fall ein bisschen grosses Wort. Für das müsste es zuerst mal ein Gesetz geben, das das quasi würde verbieten würde. Es gibt eins, wo, wo gewisse so Sachen darunter fallen. Es ist aber nicht ganz klar, ob das wirklich ausreichend ist, dass es sich da quasi um etwas Illegales handelt bis jetzt. Es gibt aber auch also Stimmen, wo das, wo das sehr, sehr kritisch Dass Auch mir hat es die Haare aufgestellt, als ich das gelesen habe.
0: Ja, definitiv. Aber man könnte wahrscheinlich auch sagen, dass jetzt Spitäler in Europa besser für ihre Daten aufpassen als die Amerikaner, was es eher ein eher einen laschen Umgang mit dem Datenschutz pflegen.
1: Ja, das kann man so sagen, aber das gilt leider Gottes gemäß dem Bericht auch für, für ganz viele andere Webseiten. Also von den beliebtesten Webseiten, die es im Netz gäbe, werden auf rund 30% wird der Tracker verwendet. Also überall, wo, wo man sich quasi im Internet aufhält, sammelt diese Daten und gibt sie weiter an Facebook. Da ist es jetzt halt einfach besonders kritisch, weil es höchst sensible Informationen über den Gesundheitszustand der Personen geht.
0: Voilà, also Facebook ist weiterhin als, als Datenkrack unterwegs, kann man sagen. Absolut. Um nachher seinen Kundinnen und Kunden halt tatsächlich das bessere Targeting zu ermöglichen und noch reicher zu werden.
1: Ja, Absolut, also ein Rechtsprofessor von der University of Michigan hat er gesagt, dass er denkt, dass die ganze Praxis unheimlich problematisch und möglicherweise höchst illegal sei.
0: Ja, möglicherweise kann man da streichen, finde ich. Ja. Sehr gut, danke, Es ist interessant gefunden? Ebenfalls. Ist es euch auch so gegangen, liebe Hörerinnen und Hörer? Schreibt ein E-Mail auf redaktioninside Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.